0: Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Pest-Hidegkúti Iskola podcastját hallgatjátok. Benne a kérdező eszményi Anett, elsős anyuka vagyok, és ma gazdasági témákról beszélgetek többek között. Vendégeim Jánbor Judit, aki 15 éve az iskola gazdasági vezetője, és Sós Andrea, akinek 8. és tizedikes fia jár ide az iskolába, közgazdász és a Fentartó Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mit is jelent fenntartónak lenni egy Valdorf iskolában? Ez adódik egyből már, Andi, neked a szerepedből is.
1: Igen. Valdorf iskolát mindenhol a világon szülői akarathoz létre. Tehát mindenhol úgy szokott elindulni egy Valdorf iskola alapítási folyamattal, hogy szülők szeretnének egy iskolát a gyermekeiknek. Olyan iskolát, ahol tulajdonképpen egy száz éves pedagógia alapján működik az iskola, és az nagyon jó, hogyha ezt keresik azok a szülők, akik ma is jönnek ebbe az iskolába, az iskolánk 30 éves már, erről biztos volt már szó korábban, hogy az első magyar Valdorf iskola, a iskola. A Török Sándor Valdorf Pedagógiai Alapítvány tartja fent az iskolát, ami azt jelenti, hogy áll egy alapítvány az iskola mögött, ennek az alapítványnak van néhány képviselője, ezek mind szülők, és ez az alapítvány szervezi tulajdonképpen az iskolának a gazdálkodását, illetve az iskola működését a mindennapokban. De tulajdonképpen a, ténylegesen a szülők állnak az alapítvány mögött is, illetve az egész iskola működtetése mögött. Az nagyon jó, hogyha olyan szülők vagy olyan családok érkeznek az iskolába, akik pont ezt a pedagógiát keresik, és a tudatosságot, arról biztos beszéltetek már a korábbi alkalmakkor, hogy pedagógiai szempontból is a tanároknak nagyon nagy segítség, hogyha tudatos szülők érkeznek az iskolába, akik ezt a pedagógiát keresik, de egyéb szempontból is nagyon fontos, hogy tudatos választással legyen a családoknak, a Waldorf iskola választás. Mert minden tekintetben nagyon fontos az együttműködési készség. A tudatosság az azt jelenti, például gazdasági vagy pénzügyi téren, hogy az iskolát pénzügyileg a szülők támogatják, tehát ez a támogatás nélkülözhetetlen az iskola működtetéséhez, mert az állami támogatás nem fedezi teljesen a működésünket. És tulajdonképpen olyan terhet manapság már a családokra, az iskolai hozzájárulás mindenhol, ahol magániskolát választanak a szülők a gyerekeiknek, hogy nagyjából a lakhatás és mondjuk az élelmiszerre költött költségek mellett ez a legnagyobb tétel, ami a családokat érinti. Mm. És fontos, hogy ez az iskola 13 év folyamán működik, tehát az a család, aki ide érkezik az iskolába, az egy nagy vállalást tesz, mert abban a pillanatban, amikor beiratkozik, akkor tulajdonképpen el kell, hogy fogadja azt a keretrendszert, hogy ő 13 évig pénzügyileg ezt a közös felelősséget kell, hogy vállalja, hogy az iskola működjön. Mert hogy ez az alapítványi fenntartás, hogy az iskola a, a napjait éri, ez egy csomó tekintetbe terheket vesz le a szülők válláról, hogy van egy olyan szervezet, aki nem tudom, az állami támogatást igényli, a mindenféle adminisztrációkat intézi, de nincsen egy olyan pénzügyi háló az iskola mögött, hogy mint mondjuk egy állami iskola mögött, hogyha elfogyna a, a szükséges forrás, akkor lehetne hova nyúlni. Tehát bármilyen váratlan helyzetben az iskola működéséhez a szülők tudnak támogatást adni. Tehát szerintem így ezt nagyon fontos érteni, hogy ilyen szempontból pénzügyileg mindenképpen nagyon fontos fenntartója a szülők az iskolának és szerintem olyan szempontból is fontos a tudatosság az iskola választásánál, nálunk legalábbis, de ez minden Valdorf iskolának sajátja egyébként, hogy tulajdonképpen a pedagógia választás az egy ilyen kulturális vállalás, vagy egy kulturális tett, a gazdasági vállalás ez a pénzügyi fenntartás, de van egy olyan szociális vállalása is a szülőknek, hogy a Valdorf iskola sajátossága, hogy itt pénzügyi tekintetben Mindenkinek nyitva kéne, hogy álljon az a lehetőség, hogy ezt az iskolát válaszza. Tehát tulajdonképpen olyan szolidáris közösségbe várjuk az új tagokat, akik tudomásul veszik azt, hogy fontos, hogy társadalmilag nyitott legyen. Például ez az intézmény is, mint minden más iskola. Tehát bárki bekerülhessen, pénzügyi korlátja ne legyen a belépésnek. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan szolidáris közösségként működünk, hogy egymást támogatják a családok, tehát elfogadjuk, hogy van, aki kisebb mértékben tud pénzügyileg hozzájárulni a közös terhekhez, van, aki meg nagyobb mértékben, és tulajdonképpen ezt mindenki belátása szerint dönti el, vagy teszi meg ezt a vállalást, de ez fontos, hogy, hogy ez egy nagyon hosszú távú elköteleződésű pénzügyileg.
0: Hány család és diák jár ebből az iskolába?
2: Most jelenleg 375 diák jár az iskolába és 234 család. Tehát 390 főre van működési engedély az iskolának. Két évvel ezelőtt talán ezt így már így majdnem vettük, és ezt nem lehet semmi kétben, nem lehet ezt, ezt túlépni, ezt a létszámot, És hát ez ugye, ha visszaszámoljuk a 13 osztályra, akkor majdnem minden osztály gyakorlatilag 30 fővel működik szinte, tehát hogy, hogy, hogy így tele vagyunk. Tehát Igen, és minden a... év folyamon itt ugye egy osztályban. És minden év folyamon egy osztályban.
0: Igen. Nagyon sok kérdésem adódott abból, amit az előbb mondtál. Először is milyen pénzügyi alapjai vannak az iskolának? Az iskola működéséhez milyen alapok vannak?
2: Az iskola körülbelül egy ilyen 400 milliós költségvetéssel működik, és a bevételeinek gyakorlatilag két, két főforrása van, tehát két részre tudjuk osztani. Az egyik az az állami támogatás, az állami normatíva. SZ közel 50%-ot tesz ki még mindig a bevételekből, és a másik lát pedig, ahogy Andi mondta, a szülői befizetések. Tehát a szülők gyakorlatilag 50%-ban, vagy egy picit több mint 50%-ban fenntartói az iskolának. Mindenféle külső szerv, akár az oktatási hivatal, akár az államkincstár, akár az állami szemlevőszék, mindenki mindig a fenntartóval van kapcsolatban, de Egyébként a Pestidecuti Vajdorf iskola egy önállóan gazdálkodó intézmény, önálló költségvetéssel, amit nyilvánvalóan a fenntartó folyamatosan ellenőriz és kontrollál, és hát abszolút transzparensen igyekszik működni, tehát a szülőknek mindenféleképpen betekintési lehetőségük van, tehát bár, bármire rálátnak, tehát minden igyekszünk úgy a szülők elé tárni, hogy lássák, hogy az ő befizetéseik mire, mire mennek vagy mire fordítonak. Jelenleg milyen
0: gazdasági helyzetben van az iskola?
2: Két évvel, három évvel ezelőtt megvettük az iskola épületet, úgyhogy azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy akkor 200 millió forint hitelt vett fel az iskola. Azt előtte jel... béreltétek. Előtte jel. béreltük, igen, a, a, az épületet. És, és hát ez a teher, ugyan három éve törlesztjük már rendszeresen, és az OTP, nagy megelégedésére. De hát ez a teher még a nyakunkban van 12 évig, úgyhogy ez, ez, ez a legesleg fontosabb, elsődleges szempont, hogy bár egy nagyon jó konstrukcióban sikerült ezt a hitet fölvennünk, ettől függetlenül ez az egyes számú prioritás, hogy mindig és mindenképpen ezt a hitet törlesztenünk kell. És a szerencsére. Takarékosan gazdálkodunk, úgyhogy az iskolának több mint három, ami működési költségre való megtakarítása van, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy hogy bármi történhet, ugye körülöttünk a gazdaság, tehát a, a környezet az olyan, amilyen, És hogy mindig legyen, mindig legyen tartalékunk, hogyha ne adj Isten egyik pillantról a másikra valamiért megállna az állami normatíva folyósítása, vagy hogy bármi dolog történne, akkor az nem lehet, hogy hogy mondjuk itt a tanároknak kapjanak fizetést, és és hogy bármi olyan nehézség legyen, ami ami miatt egyszerűen veszélybe kerül az, hogy mi történik az idejáró 375 gyerekkel. Milyen
0: kiadásai vannak ugye a tanárok bérén kívül?
2: A tanárok bérén kívül ugye a kiadásaink a szokásosak, tehát a, hit- a tanárok bérén és a hiteltöröztésen kívül alapvetően ilyen rezsi kiadások vannak, de azért azt látni kell, hogy egy iskolánál a bérköltség az közel 80%-ot teszik ki a havi kiadásoknak. Tehát ehhez képest már az, hogy még fizetünk villámszámlát is, meg gázszámlát is, és megveszünk a gyerekeknek szükséges összes eszközt, amire csak szükségünk van a gyapjútól az ecetig vagy, vagy bármit, meg a fénymásoló papírt, ez, ez teljesen alap. De ezek olyan költségek a, a bérhez képest, hogy igazából nem annyira jelentős tételek.
0: És akkor ezek alapján dől el, hogy mekkora összeggel járulnak hozzá a szülők havonta az iskola működéséhez. Iránymutatást tudnátok adni, hogy szeptembertől ez mit jelenthet, mekkora összeget?
1: Igen, most ez az ingatlan vásárlás azért meghatározott egy keretet. Abban a három évvel ezelőtti tanépben, amikor az épületvásárlásra ezt a hitelszerződést megkötöttük, akkor volt egy nagyon nagy teher azon a szülői körön, akit váratlanul ért ez a feladat, hogy az épületet meg kell venni, mert ez nem egy tervezett beruházás volt, vagy nem mm. egy tervezett kiadás volt, és abban a három évvel ezelőtt jelentősen megnőtt, tehát 50 kal nőtt az az egy családra jutó teher, ami szükséges volt a költségvetés teljesítéséhez. Tavaly előtt emeltük a tanárok fizetését, az egy újabb ugrás volt, és így összességében most majdhogy nem megduplázódott az elmúlt négy évben a családokra jutó váll, átlagos vállalási összeg, ami azt jelenti, hogy most Tulajdonképpen ezt szem előtt tartva, hogy, hogy nagyon megfeszítődött az a tehertétel, ami a családokra pénzügyileg jut. Most nem tervezzük, hogy a költségvetésben változás legyen. Van ez a folyamatos kiszolgáltatottság, vagy ez a látszatnyugalom tulajdonképpen, hogy ha az állami támogatás összege vagy a feltételei nem változnak, akkor most nagyon stabil a gazdálkodás. De azért azt, arra mindig gondolnunk kell, hogy nem előre látható, hogyha ilyen változás történik. És ami az elmúlt időszakban látszott, mondjuk az elmúlt, nem is tudom, hány évek volt ezelőtt, amikor egyszer decemberben így hirtelen változott. Volt egy olyan terv, hogy változik a költségvetésben, <gül> az állami támogatás, ott rögtön ilyen 25-30-40%-os elvonások merülnek fel, ami azt jelenti, hogy egyik pillanatra a másikra tulajdonképpen alapvetően nagymértékben is megváltozhat az, ami a családokra hárul, ahhoz, hogy az iskola működés képes legyen. Tehát nyilván van bizonyos fajta tartalék beépítve abba az összegbe, ami, ami a költségvetésből így levezethető, de nagyon óvatosan tudunk, tehát szerintem még egy jövő szeptemberre is óvatosan tudunk bármit mondani, mert mindig hozzá kell tenni, hogy alapvetően az alapítványnak, a fenntartónak, az iskola vezetésének, gazdasági vezetésének nem célja növelni a családok terheit a szeptembertől induló következő tanévben, de ezt mindig fontos, hogy hozzá tegyük, hogy bármi történhet a körülöttünk lévő világban, ami ezt befolyásolja. Tehát ha nem változik semmi, akkor az egy gyerekre jutó irányadó összeg, amit meghatározunk, az 45 ezer forint. Ez egy átlagos ö, szint, ami ezzel a szolidaritási ö, szempontot figyelembe véve, vagy, vagy tehát ugye szem előtt tartva, nyilván azt jelenti, hogy ez egy kalkulált összeg. Tehát semmiképpen nem szeretnénk a jövő tanévre jelentkező családoknak azt sugalni, hogy ez a, vá, ez a vállalási összeg, mert azt reméljük, hogy megértik azok, akik jönnek, hogy a hitelfelvétel kapcsán azok a, azok a szülők, akiket ez váratlanul ért, azok váratlanul kerültek egy helyzetbe, de most azért tartjuk fontosnak tulajdonképpen teljesen tisztán kirakni az asztalra, hogy milyen helyzetbe érkeznek az újak, hogy értsék, hogy tulajdonképpen ez a 45 ezer forintos vállalási összeg akkor tud kijönni, hogyha az újonnan érkezők 50-60 ezer forint per hó per gyerekösszeget, vagy akár ennél magasabb vállalást tesznek. Most is egyébként nagyon széles szórásban vannak a vállalási összegek, tehát jóval százezer forint feletti vállalás is van. Tehát van olyan család, aki ezt megteheti, és így tudja támogatni a közösséget, tulajdonképpen a többi családot. És az is fontos, hogy a magasabb, átlagú vállalás jön neki, akkor az lehetőséget adna a bizonyos fejlesztésekre. Most nincsen bekalkulálva, tulajdonképpen számadt fejlesztés, a költségvetésben, mert mindig éppen, hogy ki tud jönni ez az átlagos vállalsz, vállalási összeg. És hát reméljük, hogy mondjuk ennek a járványhelyzetnek még nem lesz a családokat érintően olyan gazdasági hatása, ami meg a családok egy részét nehezebb helyzetbe hozza, amit aztán a többieknek kompenzálni kell.
0: Ugye, ö, igen.
2: Bocsánat, én ehhez még hozzá tenném, azt, tehát tényleg kihangsúlyoznám azt, hogy ez az átlagos összeg, ez nem egyelő azzal, amit itt fizetni kell, mert egyrészt itt senki nem a saját gyereke után fizet. Tehát nem az van, hogy én kifizetem a gyerekem után a 45 ezer forintot, mert ez nem egy tandíj, hanem ez egy alapítványi támogatás, és itt senki nem a saját gyereke után fizet, hogy mi, hanem mindenki a lehetőségeihez képest támogatja a Török Sándor Alapítványt, aki fenntartja az iskolát, hogy az alapítvány fenntartásában működő Pestriderkódi Waldorf iskola el tudja látni a feladatát. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mi minden elsős családban igyekszem személyesen is találkozni, tavaly ez kimaradt emiatt a Covid miatt, mert fontos, hogy értsék a család. Tehát nagyon rossz, amikor jönnek vissza olyan, olyan hangok, hogy jaj, de jó, az óviba 50-et kellett fizetni, vagy nem tudom, még annál is többet, és hú, itt csak 45-öt kell, és akkor spórolok 7000 forintot. De nem erről van szó, mert azt fontos látni, hogyha, hogy vannak olyan családok, pláne ahogy Andi elmondta ugye nagyon nagyot emeltünk négy évvel ezelőtt, vannak olyan családok, akik ezt nem tudják, nem biztos, hogy tudnak ezzel lépést tartani, mert ők már benne voltak egy helyzetben, és rájuk pluszként rakódott ez a teher. Ha valaki nem tudja kifizetni a 45 forintot, akkor valószínű nem, nem csak 42-t tud, hanem lehet, hogy sokkal kevesebbet, mondjuk csak 30-at. És olyan nagyon nyílik az olló, hogy a 30 és a 45 között már, már kell egy olyan vállaláshoz a 15 forintot, hogy valaki nem 45-öt fog vállalni, hanem 60-at. És azért az nyilván sejthető, hogy, hogy arányaiban körülbelül egy ilyen 30% azon családoknak az aránya, akik, akik jóval magasabb vállalást tudnak tenni, vagy, vagy legalábbis magasabbat a 45-nél. Van egy bázis körülbelül, akik vállalják ezt a 45-öt, és egyszerűen nem tudom, hogy vannak olyan idejáró családok, akik akik menet közben kerültek olyan helyzetbe, hogy egyszerűen most éppen nem tudják megengedni maguknak ezt a 45 ezer forintot. És ezért nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy, hogy ez nem egy ilyen szám, ami beugrik valakinek, meghallja, ó, 45-öt kell fizetni, idejövök, mert egyébként rendben van a vállalása, tehát papíron teljesen rendben van. Ő neki nem kell kérelmet beadni, rendben van a 45 forint. Csak amikor azzal szembesülünk, hogy egy újonnan induló első osztályban már alig van meg az átlagos, tehát egy osztály osztályátlagban is alig jön ki a 45 ezer forint, az nagyon nehézzé teszi a helyzetet akkor, amikor esetleg abban az osztályból jut rosszabb anyagi körülmények közé valaki ideiglenesen, akár betegség, akár a munkahely elvesztése vagy bármi miatt, mert nagyon nehéz akkor hordozni. Hát ez, ez, fontos szemben. És már, mi van akkor,
0: ha már a legelején úgy jön ide valaki, hogy nem tud teljesíteni egy özteget? öszteget? Mert te mondtad az ez elején, egy, Andi, egy, hogy ugye ez nem lehet kizáró ok.
1: Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert alapvetően a közösség szolidaritása az jelen pillanatban le van kötve avval, hogyha 13 év alatt egy család váratlanul nehéz helyzetbe kerül, mondjuk megszűnik hm. valamelyik szülő vagy mind a két szülő munkája, akkor az biztos, hogy ez a közösség nem enged kiesni családokkal. Tehát menet közben, ha már bent van valaki a közösségbe, akkor mindenáron megoldjuk, hogy pénzügyi okok miatt ne kelljen elmenni. Amit most hangsúlyozni szeretnék, az persze látszólag ellentmondásban van avval, hogy ez mindenki iskolája, és ugye bárki jöhet. Mert tulajdonképpen ez a felelősségteljes döntés, amit kérünk a családoktól a beiratkozás előtt, ez nagyon fontos. Talán látunk az elmúlt időszakban nagyon megható példákat arra, hogy olyan család, aki egyébként maga nem tudta volna kifizetni ezt az összeget, rájött, hogy annyira szeretne bekerülni, hogy mondjuk a családban nagyszülők támogatták, tehát hogy a családi összefogásból lett előállítva az a vállalási összeg, ami, ami ez az átlagos szint, vagy amiért nem kellett kérelmet beadni. És tényleg sajnáljuk, hogy ebben a helyzetben vagyunk, és folyamatosan keresünk azt a lehetőséget, hogy valamilyen pályázatból vagy külső forrásból azt tudjuk mondani, hogy ez mindenki iskolája. De fontos ez a felelősségteljes döntés, és ez az elköteleződés arra, hogy 13 mégis mégiscsak nyomasztó teher. Ez annak, akinek már a nulladik pillanatban nem áll rendelkezésére az az anyagi háttér otthon, hogy vállalni tudja a közös teherből a rá első részt. És persze azt ti is átértétek, mert minden, én is átértem, minden család átéli, hogy azért nem úgy zajlik a felvételi ebben az iskolában, hogy az első találkozáskor szóba kerül ez a vállalás, mert ez tényleg a tanároknál, az osztály kialakításánál egyáltalán nem szempont, hogy az adott család mennyit tud vállani. Mi azt az utat követjük évről évre, hogy ezen a felvételi tájékoztatón tényleg akár riasztónak tűnhet, de próbálunk nagyon pontos képet adni arról, hogy aki idejelentkezik, értse. Mert egyébként azt látjuk, hogy van egy olyan érzület gyakran, vagy felmerül, amikor valaki először hallja ezt a pénzügyi működési modellt, hogy Persze itt lehetnek potyautasok, akik így bejönnek, nem fizetnek annyit és a többiekkel kifizettetik. de azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy szívszorítóan nehéz kérni egyébként a többiek támogatását. Tehát akik igazán nehéz helyzetben vannak, hmm. látszik, hogy egyáltalán nem olyan könnyű odafordulni másokhoz, hogy és nyilván ez nem egy tényleges odafordás, tehát nem kell senkinek így nem tudom megalázó helyzetbe kerülni és kérni, de csak egy írásbeli kérelmet be kell adni, ahol meg kell indokolni, hogyha valaki nem tudja vállalni ezt az átlagos összeget, és látjuk, hogy nagyon sokaknak ez nagyon nehéz. Tehát emiatt azt érezzük, hogy a már meglévő közösség szempontjából fontos, hogy az újaknak elmondjuk, hogy ők ebben a helyzetben élnek be, és nagyon erős a nyomás tulajdonképpen az újjakban, hogy ők ismerve ezt a helyzetet tudják mérlegelni előre, hogy vállalják-e 13 évig ezeket a terheket, és nagyon örülnénk, hogyha, ha úgy jönnének, hogy ezt mérlegelik a felelősség teljesen.
0: Milyen egyéb fizetnivalók vannak a beiratkozáskor és később?
2: Hát a beiratkozáskor minden család, amikor belép az iskolába, akkor kérünk tőlük egy úgynevezett letéti díjat ami sok iskolában, mert vannak olyan iskolák, ahol ezt jelnek, az is székfoglalónak hívják, vagy szóval ilyen fura nevei vannak, és nem jár vissza nálunk. Ez a letét díj, ez úgy működik, hogy ha valaki jó esetben a 13. évben csak elhagyja az iskolát, akkor az utolsó három hónapra nem kell, nem kell fizetnie. Vagy ha menet közben távozik, akkor is ez a helyzet. Tehát ez nem, nem el, ez egy letét, ezt már legalább 15 éve vezette be a fenntartó és ennek egyszerűen az volt az oka, hogy ha van egy olyan család, aki nem elégetett az iskolával és nem fizeti ezt a támogatást, akkor nyilván nagyon nehéz utána menni és utána szólni. Tehát ha valaki valamiért elmegy, nem jellemző egyébként, hogy ilyen délrel, durral hagyná itt valaki az iskolát, de hogyha valaki elmegy, akkor, akkor ne hagyjon itt maga utántartozást, hiszen a tanárok nyára is kell fizetést adniuk, vagy adnunk, és, és ezért, ezért lett az, hogy akkor így ez egy ilyen könnyítés. Mert egyébként itt az iskolában szeptembertől augusztus végéig tart a tanév. Sok, sok, ugye sok oviban úgy van, hogy már augusztusra fizetni kell, és augusztustól júliusig itt úgy van, hogy szeptembertől augusztusig tart. Egy tanév, tehát 12 hónapra kell fizetni, nem meglepő módon, vagy meglepő módon, de nyárra is kell fizetni, mert a tanároknak nyárra is adunk fizetést. Tehát ez a vállalás, amiről itt így az előbb beszéltünk, ez mindig 12, 12 hónapra szól. Tehát van egyszer egy letét, amit kérünk, az, ami az általában, és az a mindenkori vállalás, havi vállalás összegének a háromszorossal. Tehát akkor, ha most erről a 45 ezer forintról beszéltünk, akkor ez 135 forint, amit kérünk ide utalni. Van tovább, ezt egyszer kell fizetni, amikor valaki belép az iskolába. Van egy úgynevezett művészeti térítési díjunk, amit az iskolának meg kell állapítania, ki kell rónia és be is kell szednie a családoktól. Ezt ennek az az alapja, hogy amennyiben ez megállapításra kerül, akkor jogosult az iskola egy művészeti normatíva jogcíven állami támogatást lehívni. Ennek az összege a művészet fordított költségeknek a százalékában van meghatározva. Ez 40 ezer forint per tanuló, per tanév. Tehát ezt minden tanévben egyszer kell befizetni. Jó esetben szeptember 1 jó befizetni. Az újonnan belépő családok, amikor beiratkoznak áprilisban, akkor befizetik a letétet és befizetik ezt a művészeti térítési díjat. Egyéb fizetni való egyébként az ebéd díján kívül nincsen az iskolában. Tehát nem kell fizetni külön a tanszerekért, nem kell fizetni külön a füzetekért. Biztos erről már beszéltetek, hogy az iskola ezeket mind biztosítja a gyereketnök speciálisát, ahol a füzetekben dolgoznak, biztosítja a kézimunkához, a gyapjút és minden egyebet. Tehát ezekért semmilyen nem kell a szülőknek fizetni, vagy az első töltő tollér, meg a körzőért, meg megint sorolhatnám, amiket mind-mind megkapnak az iskolában. A gyerekek.
0: Ugye beszéltünk erről, hogy valaki, ha tud vállalni, ha nem tud vállalni, mi történik. Mi van akkor? Hogy történik ez a folyamat, amikor kiderül, hogy kiket vettek föl, kiderül, hogy ki mennyit tud vállalni, és ez a vállalás nem elég.
1: Igen, ez úgy néz ki a folyamat maga, hogy a fenntartó minden évben meghatározza az iskolával, egyetértésben az iskola költségvetését, és... Ez a költségvetés kell ahhoz, tehát ennek a teljesülése kell ahhoz, hogy az iskola működni tudjon. Tehát tulajdonképpen az a helyzet van, hogy amit a költségvetésben elfogadunk, annak teljesülnie kell. Ez azt jelenti, hogy a vállalásoknak teljesülnie kell, tehát a vállalások teljes összegének a költségvetésre kell, hogy legyen a kiadási oldalra elég fedezet. tehát ez tulajdonképpen a a fenntartóként az alapítvány, illetve az iskola gazdasági vezetője addig kommunikáljuk a szülőknek, hogy hiány van, amíg ez a hiány nem oldódik meg. Tehát erre többfajta elképzelés volt az elmúlt években. Volt olyan, hogy hogy közzétettük a hiányt, és akkor a szülők újabb vállalást tettek, amivel fedezték a hiányt. Tavaly a járványhelyzet miatt nem tudtunk személyesen egyeztetni sokat, ezért akkor egyszerűen a hiányt felosztottuk. Egyenlő arányban minden család között. Tehát sokféle megoldás volt már az elmúlt években, és most is gondolkodunk egyébként azon, hogy hogy lehetne ezt még hatékonyabbá vagy gördülékenyebbé tenni, de minden esetre ez egy tényhelyzet, hogy a költségvetésben a működéshez szükséges összeget a fenntartónak biztosítania kell. A fenntartó az alapítvány, amiben szülők dolgoznak, tehát mi annyit tudunk tenni, hogy kommunikáljuk a szülői közösség felé, hogy mennyi pénz hiányzik még a működtetéshez.
0: És ezt addig-addig kommunikáljátok még, nem minden esetben valahogy sikerül Igen. elérni. Igen. Mi van akkor, ha túl sok a vállalás? Tehát, hogy jóval többet vállalnak.
2: Hát jó lenne. Volt valami lenne? Nem. Nem volt még ilyen, de lennének ötleteink, hogy hogyan, hogyan lehet szerintem elkölteni. Valahogy úgy alakítja az élet a dolgokat, hogy, hogy így a végére mindig összejön és összeáll, de... Hát nem nem, nem volt ilyen,
1: de azért én egy dolgot kiemelnék, hogy a, amióta az épületvásárlás terítékre került, vagy ez a feladat így a szülői kör elé került, Azóta nagyon megváltozott szerintem a hangulat vagy a kommunikáció, ahogy az alapítvány, persze ez kényszerűség is volt, de szándék is, hogy bevonjuk a szülőket, teljesen átláthatóvá szeretnénk tenni az iskola működtetését, és szeretnénk, ha partnerek lennénk, közösen gondolkodna a szülői kör abban, hogy milyen forrásokat lehet találni ahhoz, hogy még jobban tudjon működni az iskola. És ez az átlátható működés, ez az intenzív kommunikáció, vagy közös gondolkodás azért hoz ilyen megható példákat, mert a tavalyi tanítbe is előállt az a helyzet, hogy volt egy szülő, aki azt érezte, hogy olyan helyzetben van, hogy egy nagyobb mértékkel tudja támogatni az iskolát, és így például tavaly érkezett egy 20 millió forint összegű befizetés egyetlen felajánlásból. És azt mondjuk egy ilyen többletvállalás. Tehát arra nem számítottunk, az egy ilyen támogatás, és reméljük, hogy ilyenekből egyébként, ha nem a szülői körben, hanem máshonnan, de ez, ez kifejezett célunk, hogy ilyen Tulajdonképpen extra forrásokat be tudjunk vonni az iskola működtetésébe, mert fejleszteni, igazán ilyen hosszú távú stratégiát alkotni, ilyen forrásokból lehetne, hogyha lennének ilyen plusz befizetések. Tehát így összességében az a helyzet még nem állt elő, hogy, hogy jóval a, az előírt összeg fölött érkezett be a családok összességétől vállalás, de azért vannak ilyen példák is. És
0: akkor mire fordítódik ez az összeg?
1: Hát most ez egy pont egy konkrét problémát jelent jelen pillanatban, olyan szempontból, hogy nagyon sok ö, ö, ilyen fejlesztési kis projektet, vagy ilyen fejlesztési irányokat határozott meg a tanári kollégium, de ez pont abban a pillanatban, ö, amikor a járványhelyzet tavaly tavasz elenindult, tulajdonképpen erről most minden, az egész tanév, ez a tanév, meg a tavalyi tanév vége is egy ilyen túlélési gyakorlat. Tehát most nagyon nehéz jövőbe tekintően elindítani ilyen pedagógiai fejlesztési projekteket. Tehát most ez a pénz azt várja, hogy végre nyugalom legyen, és ne a folyamatos helyettesítést, meg hány fertőzött, meg van-e járványhelyzet, meg mikor jöhetnek vissza a gimnazisták. Ténylegesen élő oktatásba, az iskolában. Tehát ez teljesen elvitte, ez a tulajdonképpen válságmenedzsment most a járványhelyzet miatt, így a gondolkodást a hosszabb távról, de, de gondosan őrizzük ezt a felajánlott összeget, és nagyon sok gondolat van, hogy mire lehetne költeni.
2: Hát meg azért alapvető beruházásokat, tehát igyekszünk az épületet addig is, amíg béreltük, addig is, amíg feladatunk volt karban tartani. Kicseréltük az ablakokat, javítottuk a tetőt korszerűsítettük a fűtést, és uh, újjávarázsoltuk talán három évvel ezelőtt a lányvécét lent a földszinten a, a fiúvécét. Tehát, hogy próbálunk azért olyan beruházásokat csinálni, és ezek azért mind-mind több milliós tételek. Tehát egy osztályterem, ha csak azt nézem, hogy elhasználódottak a padok az osztálytermekben, vagy székek, akkor egy osztályteremnek a újra berendezése csak székekkel és padokkal az minimum 1 millió forint, mire 30 padot és 30 széket teszünk egy osztályterembe. Tehát ezeket folyamatosan próbáljuk megcserélni, de nyilván, hogyha így egy nagyobb lélegzethez tudnánk jutni, akkor azért nagyon sok mindent lehetne egy kicsit modernizálni vagy beruházni az iskolában.
1: Igen, de azt én elkülöníteném, tehát ezt a két részét, mert mostanában nyomasztóan sokat kell költenünk így az épületvásárlás kapcsán ingatlanokra, meg ilyen, ilyen tulajdonképpen működés technikai körülményeire. Igen. Ez a felajánlás, ez, ez például amit így és amire tulajdonképpen Igen. ha többletvállalások érkeznének, akkor azért az is nagyon fontos lenne, hogy ilyen pedagógiai innovációra tehát a, a tanárok, nem tudom, külföldi tanulmány kezdve, akár tananyagfejlesztésig, egy csomó minden felmerült, hogy mire lehetne költeni. És amit szerintem ennek a szülői még mindig szem előtt kell tartani és a szívén kell viselni, hogy ugyan emeltük a tanárok fizetését egy minimális mértékben két évvel ezelőtt, de még mi mindig nagyon szégyen teljes az átlagos tanári bér, ebben az iskolában is, pedig mi a normál állami bértáblát meghaladó mértékű fizetést fizetünk a tanároknak. Tehát tulajdonképpen ez egy folyamatos, szerintem hosszú időre napi renden kell, hogy tartsuk azt a kérdést, hogy a tanári fizetéseket ahogy csak lehet emelnünk kellene.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és mindezt elmondtátok. A hallgatókkal köszönöm a figyelmet, hamarosan újabb témákkal jelentkezünk. Sziasztok!